0: Ich freue mich heute hier zu sein und euch zu sehen. Ich war letzten Sonntag war ich nicht hier, sondern ich war zum Auswärtspredigen in der Chapel in Fürth und ich bringe natürlich viele Grüße mit aus Fürth und es ist wirklich genial zu sehen, Gott baut seine Gemeinde nicht nur hier in Langwasser, sondern Gott baut seine Gemeinde auch in Fürth. Das ist richtig genial zu sehen und wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, weil wir werden heute auch Elisabeth segnen und wir werden sehen, Gott baut seine, und das ist ja das Wundervolle, Gott baut seine Gemeinde nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tansania und das ist eine, ja, eine großartige Sache, dass wir mit diesem Gott unterwegs sein dürfen und dass wir Teil von dem sein dürfen, was er in dieser Welt tut und mir war das auch ganz wichtig oder ist mir auch wichtig heute für den Gottesdienst, wenn wir auch Elisabeth später segnen und sie Entlassen nach Tansania, dass wir das irgendwie nicht einfach nur ja nebenbei, das machen wir halt so irgendwie, sondern dass dem auch ein, ein Fokus heute zukommt in diesem Gottesdienst, weil für uns ist ganz wichtig, dass wir verstehen, Mission ist nicht irgendwie so in dem Sinne, ah ja, das machen nicht wir, das schicken wir unsere Elite Christen hin, ja. Mach du mal das für uns und Mission ist auch nicht nur ein Teilbereich von uns als Gemeinde, sondern wir alle sind Mission. Amen. Wir alle, wir sind Mission und wir sind auf dieser Jesus Mission unterwegs, für ihn ein Zeuge zu sein. Und es geht mir darum heute in dieser Predigt unser selbst unser Bewusstsein zu schärfen. Und zwar unser Bewusstsein, zwar darüber, ich habe die Predigt so überschrieben mit dem Titel Sendungsbewusstsein. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass jeder Christ und auch jede Kirche, jede Gemeinde ein Sendungsbewusstsein hat. Ja, also ein Bewusstsein, nicht irgendwie so also im Hinterkopf irgendwo drin, ach ja, da war mal irgendwas, so ein Auftrag, den haben wir eigentlich auch noch zu erledigen und den machen wir ab und zu mal im Jahr an unseren großen Events oder sonst was, sondern etwas, was präsent in uns da ist, in unseren Köpfen, in unserem Bewusstsein dafür, nämlich, dass wir einen Auftrag haben hier in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag. Amen. Amen, wir haben einen Auftrag als Kirche und wenn wir mal ins Neue testament schauen, dann sehen wir, dass, ich habe meine Folie mitgebracht, habt ihr die, die äh, bekommen? Nein? Okay, ist egal, es war nicht, äh, war nicht groß wichtig, was da drauf stand, ich kann es euch so erzählen. Ähm, wenn wir in, ins Neue testament schauen, dann sehen wir, da gibt es drei Ebenen, Drei Ebenen, wie die Kirche in ihr Umfeld wirkt. Wir haben zum einen, haben wir das Persönliche, das ist die erste Ebene, das familiäre. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder von Hausgemeinden. Ja, also haben wir an, an vielen Stellen, wo deutlich wird, dass die Christen sich äh, ganz oft in den Häusern trafen. Dann haben wir die zweite Ebene der lokalen Gemeinde. Ja, also wir wissen von Antiochia, von Jerusalem und auch von äh, Korinth wissen wir, dass es dort lokale Ortsgemeinden gab. Also nicht nur Leute, die sich in den Häusern getroffen haben, sondern da hat man sich als gesamte Gemeinde getroffen, wo auch nicht so der, das Individuum, der, der persönliche Aspekt im Vordergrund stand, wie in den Hausgemeinden, sondern das war mehr die, die lokale Gemeinde, wo alle zusammenkamen. Ja, Paulus beschreibt es ja dann im Korintherbrief auch dann der Gottesdienst als ein öffentliches Event, wo auch Nichtgläubige dazukommen sollen und die Gottesdienste, die auch eben für äh, Leute, die jetzt keine Christen sind, ansprechbar sein sollen. Kennen wir die äh, Stelle im 1. Korinther? Ähm, das wird, wird damit deutlich, diese zwei Ebenen. Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 46, wird das auch nochmal deutlich. Da steht, ähm, dass die Christen eben, dass sie täglich zusammenkamen und sie trafen sich hier und dort im Tempel und in den Häusern und hielten das Mahl des Herrn mit jubelnder Freude. Ja, das ist auch so ein Aspekt, wo deutlich wurde, die Christen haben sich nicht nur im Tempel, im Großen getroffen, sondern auch in den Häusern. Ja, deswegen sind für uns Kleingruppen so elementar wichtig, weil das genau diese persönliche Ebene abdeckt, dieses in den Häusern zu treffen. Aber die Gemeinde hat sich eben nicht nur in den Häusern, sondern eben auch im Tempel oder Apostelgeschichte 19. Paulus mietet sich einen riesengroßen Lehrsaal, wo er wahrscheinlich hunderte von Leuten ähm, versammelt hat in der Schule des Tyrannus, das war eine Philosophenschule, wo es eben riesengroße Lehrsäle gab und die Gemeinde sich in einem großen Stil, das hat schon eher so Konferenzcharakter getroffen hat. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, die dritte Ebene, das ist die globale Ebene. Ja, Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, Welt richtig. Geht hin in alle Welt, ja, nicht nur in die Nachbarschaft, nicht nur in die nächsten Dörfer, so herum, euch, um euch herum ist, sondern geht in die ganze Welt, ja, also wir sehen im Neuen Testament, Kirche wird immer auf diesen drei Ebenen gedacht, global, lokal und persönlich, familiär und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn wir über, über Kirche nachdenken, über, über uns auch als Gemeinde, dass wir in diesen drei, auf diesen drei Ebenen denken. Dass wir auf der einen Seite denken, dieses Persönliche, wo findet der Einzelne, das Individuum seinen Platz, ja, wo, wo äh, finden da die Beziehungen statt, das Häusliche. Gemeinde auf einer lokalen Ebene, wie hier in unserer Nachbarschaft und dann auch natürlich Gemeinde auf einer globalen Ebene, weil wir dazu gerufen sind, auch in dieser Welt einen Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, genau das ist so ein Punkt für mich, wenn wir jemanden auch aussenden aus, äh, und jemanden segnen, wie Elisabeth heute, dann schafft es in uns auch als, als Kirche ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht nur ein kleiner, ich sage mal ein kleiner Trupp sind, sondern das schafft für uns ein Bewusstsein davon, dass wir Teil sind von etwas Größerem. Dass wir Teil sind von etwas Größerem, Teil sind von Gottes weltweiten, weltweiter Mission. Und dieses Bewusstsein möchte der Geist Gottes auch heute Morgen in uns schärfen. Dass wir ganz klar wissen, wir schicken nicht einfach nur irgendwie Missionare irgendwo hin und sagen, mach das mal für uns, sondern wir als Gemeinde, wir sind Mission. Wir als Gemeinde, deswegen wollen wir auch heute für dich, auch als gesamte Gemeinde für dich beten, dich segnen, weil wir damit signalisieren, wir machen das als gesamte Gemeinde, wir stehen hinter dir und ich glaube, das ist so so wichtig auch, das zu kultivieren und zu prägen. Aber keine Angst, das wird jetzt nicht nur eine Predigt für Elisabeth heute, das wird eine Predigt für uns alle, denn ich möchte ja über das Sendungsbewusstsein sprechen, was eben... Ähm, nicht nur auf ein paar einzelne äh, Missionare äh, zutrifft, sondern auf einen jeden von uns. Sendungsbewusstsein, ich spreche darüber über Sendungsbewusstsein, weil ich glaube, dass es vielen Christen und vielen Gemeinden, ihnen fehlt es an Sendungsbewusstsein. Ich glaube, dass es viele Christen gibt und viele Kirchen auch, die haben keine Ahnung, wozu sie eigentlich da sind. Sie wissen nicht, wozu sind wir eigentlich da, was machen wir, was ist unser Job, was ist unser Auftrag und es ist kein Sendungsbewusstsein, es ist kein Bewusstsein für Auftrag und Sendung. Es ist irgendwie ein Konsumchristentum. Ein Christentum, wo man vielleicht in die Kirche kommt, wo man sich reinsetzt, wo man konsumiert und es führt dann irgendwann dazu, Ja, wenn irgendwelche Dinge nicht passen, dann fängt man an zu meckern und dann passt dieses und jenes nicht. Aber all das führt nicht in das hinein, was Gott für uns möchte, denn Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott möchte nicht, dass wir Konsumchristentum leben, sondern Gott möchte, dass wir als Gemeinde aktiv dabei sind, sein Evangelium, seine gute Botschaft, diese Hoffnung in diese Welt hinauszutragen. Und deswegen braucht es und brauche ich und braucht jeder persönlich dieses Bewusstsein dafür, wozu hat Gott mich in diese Welt gerufen? Wozu hat Gott uns hier an diesen Platz, hier in Langwasser gesetzt? Und wir werden mit uns, ich werde mit euch ein paar Bibelstellen teilen, in dem das sehr deutlich wird, was Gottes Plan, was seine Idee für uns persönlich, aber auch für uns als Kirche ist. Ich möchte mit uns die bekannten Verse aus Matthäus 28, Vers 18 lesen, bis Vers 20. Da heißt es. Im bekannten äh, Missionsbefehl. Da trat Jesus auf sie, also auf seine Jünger zu und sagte zu ihnen, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wow. Was für gewaltige Worte, oder? Also, mich berühren diese Worte Jesu zutiefst. Was für eine Kraft, was für ein Zuspruch, was für eine Ausrichtung. Er sagt, er er, er das ist ja so mehr oder weniger das Letzte, was er seinen Jüngern sagt. Und er sagt nicht einfach, irgendwie hinterlässt seine Jünger so, ja, ich komme wieder. Guckt mal, wie ihr so die Zeit verbringt. Schaut mal, wie ihr zurechtkommt. Sondern Jesus sagt ihnen, schaut seine Jünger an und er sagt ihnen, seid unterwegs. Macht etwas. Es ist mal ganz interessant, wenn man diesen, die Verse hier liest. Im Grundtext, auf Deutsch wird das manchmal nicht so, so sichtbar, da ist, ja ist ja alles in Verben geschrieben. Ne? Darum geht und machet alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, lehrt sie. Das Im Deutschen sind das alles als Verben wiedergegeben, im Griechischen steht da kein einziges Verb außer ein Verb. Das, sind alles, das andere sind alles Partizipien. Das einzige Verb, das Jesus hier verwendet, um den Akzent auch zu setzen in Matthäus 28, ist das Wort machen. Lernen, taufen, ähm, gehen, das sind alles Partizipien. Das einzige Verb ist machen. Ja, was heißt das jetzt auf Deutsch für uns? Das heißt, Jesus legt diesen Akzent darauf, sagt, ich gehe weg. Aber ihr sollt etwas machen. Ihr sollt zu Jüngern machen. Jesus sagt nicht, liebe Leute, baut mal schön Kirchen oder so. Ich mache das schon, ich mache zu Jüngern, sondern ihr soll das machen. Jesus sagt nicht, der Heilige Geist macht das. Jesus macht das. Ihr macht das. Jesus sagt, ihr sollt machen zu Jüngern. Alle Völker, indem wir die Menschen taufen, indem wir sie lehren, indem wir Menschen in Jüngerschaft führen, in Prozesse des geistlichen Wachstums, Menschen in die Freiheit führen. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen etwas machen. Wir sollen Macher sein für die Jesus-Mission. Und das finde ich großartig. Geht es jemandem auch so? Sehr gut. Wir sollen Macher sein für die Jesus-Mission. Wir dürfen Menschen in diese Wachstumsprozesse hineinführen, in geistliche Wachstumsprozesse der geistlichen Mündigkeit und Reife. Jesus sagt, rüstet Leute aus, mobilisiert Menschen dafür, dass sie mit dem Evangelium unterwegs sind und das Licht hinbringen überall, wo die Dunkelheit herrscht. Und so geht Jesus mit diesen Worten, geht er damit sicher, dass seine Freunde auch ganz genau wissen, wozu sie da sind. Und er richtet sie aus und sagt: Leute, seid auftragsorientiert unterwegs. Und worin besteht denn eigentlich dieser Auftrag? Worin besteht dieser Auftrag? Lukas 4 ist für mich einer der, der, wundervollsten, ähm, der wundervollsten Verse, die genau das beschreiben, äh, was unser Auftrag als Kirche ist, weil Jesus hier selber seinen Auftrag beschreibt und sein Sendungsbewusstsein uns, äh, uns zeigt. Ist Lukas 4, seine Antrittsrede. Die Antrittsrede in äh, Nazareth, die Jesus hält, ist übrigens nicht einfach nur irgendeine, sondern wie gesagt, die Antrittsrede, die erste Rede im Lukas-Evangelium, wo ganz deutlich wird, wie definiert sich Jesus und äh, seinen Auftrag. Da sagt Jesus indem er auf den Propheten Jesaja zurückgreift. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn." zu predigen den, das Evangelium den Armen den Gefangenen die Freiheit den Blinden dass sie sehen sollen und die die Zerschlagenen entlassen in die Freiheit das ist mit einer finde ich der wunderbarsten Verse und äh, Worte die Jesus hier gebraucht um seinen Dienst, um seine Aufgabe, um seinen Job hier auf dieser Welt zu beschreiben. Er ist dazu gekommen, um Menschen in die Freiheit zu entlassen. So wie es hier heißt, Zerschlagene zu entlassen. Das ist nicht ein wundervolle Worte. Der Dienst Jesu besteht darin, Menschen zu entlassen aus ihren Ängsten, aus ihrer Zerschlagenheit, aus ihrer Depression, aus ihrer Gefangenschaft, aus lebenszerstörerischen Neigungen, Denken, Einstellungen. Jesus, sein Dienst, besteht darin, Menschen zu entlassen. Und ich möchte das auch ganz bewusst heute sagen, wenn heute irgendjemand hier ist, der sagt, ich fühle mich irgendwie gebunden, ich fühle mich gefangen in irgendwelchen Dingen, in irgendwelchen Süchten oder was auch immer, dann kommen nach dem Gottesdienst auf mich zu und wir beten dafür, weil wir glauben, dass auch durch das Gebet Jesus Menschen entlässt. Aus dem Schlechten, er entlässt sie aus dem Tod hinein in das Leben, das er schenken möchte. Jesus möchte Menschen entlassen. Und das ist so eine, so eine wichtige Aufgabe und das ist ja auch etwas, gerade auch was ähm, durch diesen Dienst von Help for the Messiah wirklich so ausgedrückt wird, das Evangelium, den Armen, Hoffnung, Perspektive den Menschen, die keine Perspektive haben, wo Arbeitsplätze fehlen, ähm, wo, wo Demotivation herrscht, wo Perspektivlosigkeit herrscht, da dürfen wir durch Jesus die gute Botschaft, das Augenlicht für die Blinden und die Freiheit für Gefangene hineinbringen. Das ist ein großartiger Dienst, zu dem Jesus jeden Einzelnen beruft. Und damit wird eigentlich auch schon sehr deutlich, worum es auch in diesem Sendungsbewusstsein geht. Das Sendungsbewusstsein hat ganz viel auch mit der Not zu tun, die um uns herum ist. Ganz wichtiger Aspekt, der hier deutlich wird. Jesus wird gesandt und er begegnet der Not dieser Welt. Und ich glaube, da wo wir auch als Christen oder auch als, als Kirchen keinen Blick mehr haben für die Nöte der Menschen, da geht auch das Sendungsbewusstsein verloren. Da hat man irgendwann nur noch ja, sich selbst. Aber da, wo uns die Not der Menschen vor Augen ist, da ist auch das Sendungsbewusstsein. Und da kann sich auch Sendungsbewusstsein entwickeln. Und deswegen es ist es so wichtig, immer wieder auch zu schauen in deinem Umfeld, in deinem persönlichen Umfeld, wo sind Menschen, die leiden Not? Die brauchen meine Hilfe. Und mit diesem Blick für die Not der Welt darf in uns auch dieses Sendungsbewusstsein entstehen. Und zu wissen, ich bin in diese Welt gesandt, um etwas in dieser Welt zu verändern und das Reich Gottes in diese Not hineinzubringen. Der zweite Aspekt, der mit dem Bewusstsein etwas zu tun hat, ist, dass wir in der Realität des Heiligen Geistes leben. Es ist ja ganz interessant in, der, in diesem Sendungs, wo Jesus seinen Auftrag beschreibt, äh, seinen grundlegenden Auftrag, das, was er tut hier auf dieser Welt, nämlich in Lukas 4. Da beginnt er seinen Sendungsauftrag mit dem Vers, mit den Worten, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Bevor irgendetwas an, an, äh, an Auftrag, an Mission an, an, ich sag mal, an, ähm, ja, an Aufgabe, bevor irgendwas in uns davon lebt, muss der Geist Gottes in uns leben. Der Geist Gottes ist auf mehr. Das ist die Realität, in der Jesus lebte. Er lebte nicht aus einem Getriebensein im Sinne von, ich muss da jetzt mal schnell was bewegen. Ich muss da jetzt irgendwas schnell mal machen. Sondern er lebte aus dieser Realität, der Geist Gottes, er ist da. Der Geist Gottes, er ist auf mir. Der Geist Gottes, er ist in mir. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir, dass wir das verstehen und in dieser Realität leben. Deswegen werden wir auch die übernächste Woche, da werden noch Infos folgen, werden wir wieder mit 21 Tagen des Gebets und Fasten starten, weil wir sagen, wir wollen unsere Herzen aufmachen, dass der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt und zwar in seiner Fülle. Dass wir, dass wir als, als Christen und als Kirche dafür beten, Geist Gottes, komm, erfülle uns, taufe uns mit dem Heiligen Geist, komm in unser Herz hinein, weil da, wo der Geist Gottes ist, ist auch immer Sendungsbewusstsein. Ohne den Geist Gottes gibt es keinen Sendungsbewusstsein. Da, wo der Geist Gottes in unserem Leben fehlt oder im, im Leben von Kirchen fehlt, da ist auch kein Sendungsbewusstsein weil es eben nicht unsere eigene Mission ist, sondern es ist die Mission Gottes. Und dann wird noch eine, uns eine weitere Realität vorgestellt und das finde ich so, so genial, wenn man mal schaut, wie Vers 19 im Missionsbefehl Matthäus 28 Vers 19 wie der eingerahmt ist. Ja? Ich lese euch noch mal den Vers vor, die drei Verse. Da heißt es: Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Darum geht. Manchmal liest man nur diesen Missionsbefehl, darum geht, aber wir vergessen manchmal die Grundlage für den Missionsbefehl. Grundlage ist diese. Jesus sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Krass, oder? Und manchmal gar nicht so einfach zu glauben, oder? Wenn wir so in diese, diese Weltlage schauen, an die vielen Infektionszahlen und Tote und halt von Corona ganz zu schweigen, Kriege und was es nicht alles gibt. Und da gibt es jemanden, der ist der Schöpfer des Lebens und der sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf der Erde. Im gesamten Universum. Mir ist gegeben jegliche Macht, jeglicher Thron, jegliche Herrschaft, jegliches Königtum. Alles ist mein, sagt Jesus. Alles. Und ich finde, das hört sich ganz anders an. Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, Leute, es wird langsam knapp, die Zeit so, die rinnt davon und äh, es schaut nicht gut aus, wir sollten jetzt langsam mal was machen, jetzt kommt man in die Pötte oder so und man lebt irgendwie äh, all das nur aus dem Druck heraus, sondern hier steht eine ganz große Wahrheit am Anfang vor dem Missionsbefehl, eben weil wir einen Gott haben, der alles gemacht hat, dem alle Gewalt gehört, ja, der, der, dem gegeben ist alle Gewalt im gesamten Universum, deswegen dürfen wir gehen. Mit diesem Bewusstsein, das ist Sendungsbewusstsein, zu wissen, mein Gott, der mich gesendet hat, er kann Tote auferwecken. Mein Gott, der mich gesendet hat, er kann Menschenleben verändern. Der kann Menschen heilen. Der hat Himmel und Erde gemacht. Ihm ist alle Macht gegeben. Und deswegen können wir auch da, wo du auch bist, in, in dein, vielleicht in dein Arbeitsumfeld, kannst du deinen Schritt hinein machen und sagen, ich gehe hier hinein und der, der hinter mir steht, ist größer als alles. Ich kann jeder, jeder Not, jeder Herausforderung begegnen, weil ich weiß, Jesus ist alle Gewalt gegeben und der, der mich sendet, ist nicht irgendwie einfach nur ein, ein Niemand. Der, der mich sendet, ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Ist das nicht gut? Und auch mit diesem Bewusstsein wollen wir auch Elisabeth senden heute. Mit diesem Bewusstsein. Und wo auch immer, Elisabeth, du und ich war, hatte das Privileg, dich ja auch schon besuchen zu gehen dort in Tansania und ich weiß manche Szenen, die man so vor Augen bekommt, wenn man dort die Menschen sieht und auch die Not. Du darfst in diesem Bewusstsein, jeder Not, jeder Herausforderung begegnen, in diesem Bewusstsein, dass dem, dem alle Gewalt gegeben ist, der ist mit dir. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die ich, die ich auch dir heute Morgen zusprechen möchte. Eine Kirche steht hinter dir, der Geist Gottes lebt in dir, der Auftrag ist vor dir. Und in dem wollen wir dich auch segnen, in diesem Bewusstsein ähm, senden. Und ich glaube, es ist so wichtig auch für uns, das immer wieder sich vor Augen zu malen. Und der zweite, mit dem, der zweite Aspekt, mit dem Jesus sie entlässt, er sagt nicht einfach, geht, sondern dann sagt er, und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Den Vers den reißen wir manchmal gerne aus dem Kontext so ein bisschen. Ja, Jesus ist natürlich immer bei uns, äh, klar, aber Jesus sagt das ganz explizit im Kontext von Mission, von Evangelisation, im Kontext davon, wenn wir unterwegs sind in seiner Mission. Das sagt Jesus ganz klar. Wenn, wenn ihr dabei ja, dabei Menschen zu Jüngern zu machen, in diese Prozesse der Lebensveränderung zu führen, Menschen zum Glauben für, zu führen, dann ich bin immer bei euch. Habt niemals Angst. Ich bin immer bei euch. Ich bin bei euch. Ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Auch wenn es manchmal hart auf hart kommt. Ich werde immer bei euch sein, bis an den letzten Tag dieser Welt. Ich bin bei euch. Was für ein Großer Zuspruch, was für eine Kraft im Wort Gottes liegt. Jesus verspricht uns, dass er bei uns ist. Und das ist eine wunderbare Wirklichkeit, in der wir leben dürfen. Dass durch den Heiligen Geist nicht irgendwie nur eine undefinierbare Energie irgendwie so mit uns schwebt oder bei uns ist, sondern durch den Heiligen Geist ist Gott persönlich mit uns, dessen Kraft in uns wirkt. Der dritte Aspekt ist, zu dem ich uns äh, ermutigen möchte. Lasst Menschen an dem Leben, welches der Heilige Geist dir schenkt, lasst Menschen teilhaben. Bezieh sie mit ein in dieses Leben. Einer der für mich mit der inspirierendsten Persönlichkeiten in dieser Weltgeschichte, Apostel Paulus. Und er beschreibt uns in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, wie er Menschen zum Glauben geführt hat. Einfach nur inspirierend. Aus Liebe zu euch. Ja, Paulus lässt noch mal äh, das alles Revue passieren, als sie in Thessaloniki die erste Kirche gegründet haben. Da schreibt er, aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen. Gibt es dann mehr als Gottes rettende Botschaft zu verkündigen? Paulus schreibt, aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkündigen, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch liebgewonnen. Paulus war bereit, sein Leben zu teilen mit den Menschen. Ich finde das stark, diese Aussage. Paulus ist nicht nur hingekommen, hat sich äh, irgendwo hingestellt und hat das Evangelium gepredigt. Das hat er auch gemacht. Aber er hat noch etwas weiteres gemacht. Er hat Menschen Anteil gegeben an dem Leben, das Gott ihm geschenkt hat. Und ich denke mir, das ist doch so eine, so eine wunderbare Sache, Gott hat uns doch so viel geschenkt, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Leben durch den Heiligen Geist ist das wundervollste, kraftvolle, schönste Leben, das es hier auf dieser Welt zu erleben gibt. Da ist so viel an Freude, was durch den Geist Gottes in unser Leben kommt. Da ist so viel an Kraft, so viel an Hoffnung, so viel an Gutem, so viel an Segen, so viel an Liebe. Und wir dürfen Menschen daran Anteil haben lassen. Wir müssen dieses Leben nicht irgendwie so führen, sondern einer unserer Werte ist, wir leben mit offenen Armen. Das heißt, wir wollen Menschen mit einbeziehen in das Leben, das uns Gott geschenkt hat. Und ich will uns da alle ermutigen, lasst doch Menschen etwas spüren von dieser Liebe. Lass doch Menschen etwas spüren von diesem Frieden, den Gott dir schenkt. Lass doch Menschen etwas erleben von dieser, von dieser Freude, von dieser Kraft, von dieser Hoffnung, die, doch, die ist doch da in Jesus. Die ist, doch, die ist doch voll da in Jesus. Lass Menschen davon etwas spüren. Und ich glaube, wenn wir so leben und Menschen Anteil geben, durch unser Leben, an unserem Arbeitsplatz, mit unseren Kollegen, mit in unseren Familien, mit den Freunden, mit den Nachbarn, wie auch immer, wisst ihr was, dann, dann, dann Leute schmecken etwas. Die spüren etwas. Hm? Das, schmeckt, hm? das schmeckt nicht so wie der Egoismus in der Welt. Ja? Du gehst an die Kasse und willst Klopapier kaufen. Hat jemand schon zehn andere Rollenpackungen äh, eingepackt und gibt nichts mehr ab? Das schmeckt nicht so nach Egoismus, sondern das schmeckt irgendwie ganz anders, sagen die Menschen. Das schmeckt nach Gnade. Das schmeckt nach Jesus. Bezieh Menschen mit in dieses Leben ein, das Gott dir schenkt. Und es ist ein wunderbares Leben. Und der letzte Punkt, der auch ganz entscheidend ist, hab ein klares Bekenntnis zu Jesus. Hab ein klares Bekenntnis zu Jesus. Ich glaube, es ist immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns das auch vor Augen malen. Wisst ihr, gute Werte zu haben, gute Werte zu leben, sich für viele gute Sachen einzusetzen, ist absolut gut und richtig. Aber ich verrate euch mal eines. Dazu braucht man Jesus nicht. Hans-Dieter hat das vor zwei Wochen eigentlich richtig gut auf den Punkt gebracht, als er über, die, über das Buch der Weisheit gepredigt hat und erklärt hat, ähm, dass Gott gewisse Gesetzmäßigkeiten gegeben hat, die, ähm, die gelten für jedermann. Die gelten, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Ja? Gott lässt seine Sonne scheinen über gute und böse Menschen. Ja? Also dass es, dass es gibt universelle Dinge, ähm, die gelten einfach, gewisse Gesetze, die gelten in dieser Welt, ob du an Jesus glaubst oder nicht, ist egal. Ja, also wenn du in einer Ehe, es gibt genügend Nicht-Christen äh, nicht auch, die äh, eine vorbildliche Ehe leben und ihrem Ehepartner treu sind und ihre Kinder gut erziehen und, und die Familie lieben und all diese Dinge, ja, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein, ein Prinzip, das gilt für jeden Mann. Ja? Also der, der nicht-christliche Bauer, äh, in der Regel jetzt sind seine Maiskolben nicht unbedingt kleiner als die von dem Christen, ja. Also es gibt, das ist der Punkt, es gibt einfach da gewisse Gesetzmäßigkeiten und nur weil man gute Sachen tut, hat das noch nichts unbedingt etwas mit Jesus zu tun. Aber eines ist Fakt, nur in Jesus ist wirkliches Leben. Nur in Jesus ist wirkliche Lebensveränderung. Nur er allein kann Menschen wirklich frei machen. Und wieder, ich bin bei diesem Punkt klar, natürlich gibt es auch Therapien und kennen Ärzte heilen und Psychologen und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar für all diese Menschen. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Aber all diese Dinge, auch eine, eine, eine Herzensveränderung, wenn Menschen frei werden, auch von Süchten oder was weiß ich, ist immer nur eine zeitlich begrenzte. Nur Jesus schenkt wirkliches Leben. Und ich möchte dazu euch Johannes 1, Vers 29 kurz vorlesen, weil das ist mit so einer der stärksten christologischen Aussagen, die wir im Neuen Testament finden, die beschreiben, was Jesus tut und wer er ist. Da Johannes sagt das über, über Jesus, Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Und es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sünde steht hier nicht im Plural, steht im Singular, dass der Welt Sünde trägt. Was sagt, wird hier ausgesagt? Jesus, dass Jesus kommt und er ist nicht derjenige, der, der trägt nicht nur ein paar Einzelsünden. Der, nimmt, der geht nicht durch diese Welt und packt sich ein paar Einzelsünden. Ah ja, die, die moralischen Sünden und die Sünden, die nehme ich auch noch. Sondern das, was Johannes hier aussagt, dieser Jesus, er wird die, die, die Sünde an der Wurzel packen. Er wird sie ein für alle Mal, das Problem dieser Menschheit, er wird es lösen. Und damit wird ausgesagt, nur Jesus ist der, der wirklich Befreiung schenkt. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn Leben schenkt, der bekommt wirklich ein Leben. Ein Leben, das sich nicht nur auf diese Zeit, auf diese Erde reduziert, sondern ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Das ist das, was Jesus uns schenkt. Mit Jesus ist wirkliche Kraft zur Lebensveränderung. Durch Jesus haben wir wirkliches Leben. Nur wer Jesus hat, kann auch wirklich frei werden von Sünde, von Schuld und von Dingen, die das Leben zerstören. Deswegen habt ein klares Bekenntnis zu Jesus und zu Jesus allein. Nur er allein ist es, der uns frei machen kann und die Probleme in dieser Welt lösen kann. Und deswegen ist es so entscheidend, dass überall da, wo wir hinkommen, immer wieder, dass wir Jesus mit hineinbringen, dass es uns um Jesus geht. Und ich möchte das, möchte ich diese Gelegenheit auch jetzt geben am Ende dieser Predigt. Und ich möchte, dass wir, Anna, du kannst schon mal nach vorne kommen. und Wir machen alle mal die Augen zu und wir wollen uns diesen, diesen Moment nehmen. Diesen Moment, wo wir das einfach für uns mal reflektieren, eine Antwort auch geben auf das Wort Gottes. Und ich glaube, es sind einfach zwei Dinge. Der Geist Gottes möchte heute in unserem, in unserem Verstand, er möchte in uns ein Sendungsbewusstsein schärfen. Er möchte in uns ein Sendungsbewusstsein schärfen. Und er möchte dir ganz neu auch zeigen, auch die Menschen die um dich herum sind, die auch in gewissen Nöten verstrickt sind. Und heute ist so ein Moment auch, wo der Geist Gottes dich ganz neu sendet, auch zu diesen Menschen. Vielleicht sind es Personen, vielleicht ist es auch irgendwie eine, eine schlechte Lage an deinem Arbeitsplatz. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du jedem Einzelnen jetzt in seinem persönlichen Umfeld Situationen Menschen zeigst, in die du heute die Menschen sendest. Und das andere ist, dass ich dir auch ganz persönlich sagen möchte, vielleicht geht es dir heute so, dass du sagst, ja, ich bin einer irgendwie dieser Blinden. Ich bin einer dieser Zerschlagenen. Ich bin einer dieser, der, der Armen vielleicht irgendwie in einer Situation. Ich bin jemand, der der gerade auch nicht mehr weiter weiß. Und ich bin vielleicht irgendwo zugeschüttet durch, durch Sünde oder was auch ist in meinem Leben an, an schlechten Dingen, die mich kaputt machen, innerlich oder äußerlich. Heute ist der Moment, wo Jesus dich entlassen möchte aus deiner Sünde, aus deiner Hartherzigkeit. Jesus möchte dich entlassen in das Leben, und in die Freiheit. Und wenn du das möchtest, dann darfst du für dich an einem Platz, da wo du stehst, einfach innerlich dieses Gebet sprechen und sagen, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben. Fang an mit Gott ins Gespräch zu kommen und sag, Jesus, ich lade dich ein. Ich möchte, dass du nicht nur Herr bist über die gesamte Welt, sondern dass du auch der Herr meines Lebens bist. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich gebe dir mein Leben hin. Und ich möchte das Leben empfangen, das dein Heiliger Geist schenkt. Ein Leben, das geprägt ist von Freude, von Frieden, von Kraft, von Hoffnung. Ich möchte dieses Leben in Jesu Namen empfangen. Jesus, und so danke ich dir, Herr, dass du uns auch als, als deine, deine Kirche gesetzt hast, Herr, gerade auch in diesem in diesem Stadtteil, her, um ein, ein Licht zu sein. Wir danken dir, Jesus, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht hier aus Zufall. Wir sind nicht hier, weil es halt irgendwie so gepasst hat, sondern wir sind hier, weil wir Bestimmung, Bedeutung und Auftrag haben. Und danke, Jesus, dass du uns als deine Kinder hierher gesetzt hast und uns sendest, Herr Jesus, um Unterschied zu machen und dein Reich zu bauen. Und ich bete, Vater, an diesem Morgen dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns als deine Kirche taufst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns in uns dieses Bewusstsein dafür schärfst, für die Not dieser Welt und für den Auftrag, den wir haben. Jesus und alles soll geschehen in deinem Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.